0: Olá, seja bem-vindo ao canal Por que o Estado Importa? Uma iniciativa do Observatório do Estado Social Brasileiro. Cultivamos aqui informações sobre a natureza da intervenção do Estado Social na vida de todos nós. Veja também, em outras plataformas, os nossos conteúdos sobre os temas aqui discutidos. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. O primeiro golpe, o golpe com tanques, parece que não funcionou. Mas o segundo golpe vai muito bem. Obrigado, é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho agora. O governo editou uma medida provisória chamada 1000, de número 1061, que cria o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil, dois programas uh, sociais para substituir, respectivamente, o Bolsa Família e o Programa de aquisição de Alimentos. Essa mudança, para ser mais direto, atinge mais de 50% milhões de brasileiros, não apenas os beneficiários do Bolsa Família mas também aqueles produtores que aderiram ao programa de aquisição de alimentos, as crianças de escolas públicas que se alimentam, portanto, a nutrição dessas crianças e o campo brasileiro de maneira geral. Essa medida provisória muda radicalmente a natureza desses dois programas que são programas muito eficientes que nascem no início da década de 2000. Nós vamos falar agora só sobre o primeiro por conta do tempo. Bom, o primeiro é o Bolsa Família, então o Bolsa Família basicamente desaparece. Agora, antes de falar como ele desaparece, vamos dar uma síntese sobre o que é o Bolsa Família, né? sobre qual o sentido do, do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta, monetária, com condicionalidades, o que difere de outros programas. Teoricamente, a concepção desse programa não nasce aqui. Empiricamente, do ponto de vista das políticas públicas, Existem vários países que adotaram é, programas semelhantes, com matrizes semelhantes. Né? É, Argentina, México, Chile, enfim. A é, América Latina inteira é coberta por, basicamente por programas de transferência de renda. E o caso Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta com condicionalidades. Né? O que significa que para receber a renda, você precisa oferecer condicionalidades. né? E são essas condicionalidades, na verdade, que, passando para o segundo tópico, para falar qual é a matriz do Bolsa Família, porque sem ela a gente não entende a natureza da mudança, da avalanche que vem por aí, É a natureza, então, é portanto, um programa com condicionalidades, né? e aí a natureza dele é que a condicionalidade esteja é, envolta num pacote de políticas públicas. né? Então, vamos pensar o seguinte, eu gosto de definir o Bolsa Família da seguinte maneira. O Bolsa Família é um programa que o Estado paga para que o indivíduo cobre os serviços públicos. Paga para que o indivíduo lembre o Estado que existe o artigo 6º da Constituição dizendo que a saúde, a educação, o lazer é um direito de todos. Então, o Estado paga, quando eu digo paga, ele cede o benefício e a, o, a mulher que recebe benefício tem que dar como contrapartida a permanência da criança na escola, acesso aos serviços públicos de saúde e tudo mais. Então, por isso é a condicionalidade. Muita gente adora programa de transferência de renda sem condicionalidade justamente porque é abdica do Estado. Esse é o modelo, por exemplo, do chamado imposto negativo, né, que eu não vou discutir aqui no livro do Friedman. Esse é, o, esse é um dos princípios. E o que é o Bolsa Família? Então, vamos lá. O Bolsa Família surge ali em 2003, 2004. E ele surge com 6,5 milhões de famílias sendo atendidas e chega hoje, pasmem a 14,7 milhões de famílias sendo atendidas. Ele começa ali naqueles anos com um valor médio por família, veja bem, um valor médio de em torno de R$ 65,68, e chega hoje excluindo o período do auxílio emergencial, 2019, 2020, a R$ 190, R$ reais médios por família. Portanto, não, nenhuma família recebe R$ 1.500, R$ 2.000. Eu acho que estão mirando na bolsa errada quando fazem essa crítica. E os dados são do próprio governo. É um programa majoritariamente urbano, no, na matriz de nossas políticas, né? mais de 94% é urbano. Né? Ele tem uma regionalidade quando você observa o dado proporcional, é claro, o Nordeste, mas ele é um programa muito importante para as grandes metrópoles. Apenas São Paulo, no mês de maio, foram transferidos recursos na ordem de 260 milhões de reais para 1,7 milhões de famílias. Daí, da, daí você tem uma ideia do arranjo que é esse programa, que é muito eficiente. E esse programa tem que ser explicado não a partir de uma apologia de que o Bolsa Família é responsável pela retirada direta do Brasil da fome, ou é responsável por isso por aquilo. Não, ele é ali naquele sentido, por isso é importante compreender, entendido a partir de um conjunto de políticas. Né? Então você tem o aumento do, o aumento significativo da, infla, da do salário mínimo né e o correspondente controle inflacionário, que vem antes de 2000. Você tem a vinculação é, feita pela Constituição Federal do, do BPC, do Benefício de Prestação Continuada e da Aposentadoria Rural, a é um salário mínimo, bem como dos benefícios previdenciários. Então, hoje, 35 milhões de pessoas nesse país recebem um salário mínimo, pelo menos, que são os benefícios da Previdência Social. Então, o Bolsa Família nasce nesse arranjo. E ele nasce nessa filosofia do Estado Social, que tem que chegar naqueles lugares, na, na população mais vulnerável. É isso que incomoda quando você fala no Bolsa Família. Ele pega parte da população vulnerável e passa um recurso que é, na verdade, uma mexaria. Nós estamos falando de 2,5 bilhões de reais por mês. Bom, aí chega o programa Auxílio Brasil, cantarolado, e você lê a, a MP e fica pensando como é que aquilo vai se realizar, e fica imaginando as pegadinhas que ali estão. Primeira questão é que o programa fala em transferência de renda direta ou indireta. Ele quase confessa que a renda indireta é a transferência, e é a tese que eu defendo aqui, para o sistema financeiro e para os banqueiros. O Bolsa Família agora é um bolsa banqueiro. Não tenham dúvidas disso e eu vou tentar explicar por quê. A gramática do esforço, então tá, microcrédito comparece na, na, na MP, é o microempreendedorismo, o esforço individual, enfim, a educação financeira. Ficou a imaginar o que, que o Paulo Guedes tem a ensinar para uma dona, pra uma mulher da zona leste de São Paulo ou da zona rural de Piripiri de como lidar com 190 reais por mês e sustentar uma família. O que, que ele tem para ensinar para ela? Né? Não tem absolutamente nada. né? Mas ela tem que ser, nessa concepção, educada financeiramente. Então, é, tirando, vamos assim dizer, o aspecto da gramática, ele vai escolher ali uh, aqueles grupos e aí isso não tem por assim dizer inovação ele fala num benefício para infância em um benefício para, a infância, é, um benefício para a composição familiar e para a superação da pobreza né o que ele traz de inovação é a vinculação de uma série de benefícios vamos dizer paralelos iniciação científica júnior que já existe basicamente auxílio criança cidadão mas ele traz duas inovações que são muito perigosas e que demonstram já começam a demonstrar ali no a partir do artigo 3, para que veio o Auxílio Brasil, né? Ele, o primeiro é o que ele chama de auxílio à inclusão rural. O que, que ele diz? Ele diz que o agricultor, o pequeno agricultor, que tiver acesso a essa fração do benefício, ele terá que, no intervalo de três meses, devolver esse dinheiro, basicamente, na forma de produtos para determinados na lógica do programa Alimenta Brasil, que substitui o IPA, está na mesma MP. O que significa o quê? Que a pessoa que fez essa redação, ela está dizendo o seguinte, que o pobre que recebe o benefício porque é pobre, tem que transformar aquele benefício em um produto para devolver para o Estado, para que ele faça a política dele. Olha que loucura, né? qualquer pessoa que conhece a geografia desse país, a geografia agrária desse país, a geografia rural desse país, sabe como isso é deveras impraticável e ainda criminaliza o, o trabalhador rural. E aí depois ele fala inclusão também produtiva, urbana, só que não explica muito bem o que é. Apenas diz que se a pessoa conseguir um trabalho formal porque admite que a renda do trabalho formal é menor, ele poderia ter um benefício XY. Mas até aí só são atropelos e pataquadas, por assim dizer. O pior começa no final. Ele começa assim dizendo que a possibilidade de de que esse recurso sendo depositado em contas contábeis, qualquer um, poupança, conta corrente, contas especiais e tudo mais. E ali, quem conhece o Bolsa Família já vê a diferença e sabe que o que está em jogo ali é a financiarização. Veja bem, a financiarização é a matriz do programa Auxílio Brasil. E aí, por que, que é a matriz dele? Ele fala que tem uma regra de emancipação e ele diz que será concedida por 24 meses, a continuidade do benefício. Mesmo que ele esteja no limite daquele tipo de renda per capita, que em nenhum momento fala em valor ou fala como será calculado. Isso sempre vai ser depois. Isso é um perigo. Mas por que, que ele diz isso? Ele diz, portanto, que será concedida um, um pedágio positivo de 24 meses para você continuar com o benefício. Porque depois ele vem com aquilo que é de pior. Por que uma MP sobre política social, fala em consignação. Alguém consegue explicar isso? Que bode é esse que foi colocado na sala? O que, que ele diz? Ele diz, basicamente, reduzindo aqui, porque o presidente não deve entender nada disso, ele diz que está autorizado de forma irrevogável, essa é a palavra, é, a favor da instituição financeira, a favor da instituição financeira, para fins de amortização, que a instituição financeira debite até 30% do valor do benefício, ou que seja, o governo está pagando para a pessoa transferir para o banco, transferir o dinheiro para o banco, e aí a gente tem que pensar em dois impactos extremamente negativos, um, um muito positivo para o banco, é óbvio, o que, que significa isso? Se você admitir que quem, quem que existe no governo, quem manda e quem faz, e que quem manda é o presidente, então ele fala num auxílio de 400%. Isso dobra o valor do Bolsa Família, da média Se a gente admitir que são 2,5 bilhões mensais Então eu passo para 5 bilhões com facilidade O governo tem folga para isso, sabe de onde tirar E se eu pego 5 bilhões mensais Eu aplico 30%, eu tenho 1,5 bilhão Para destinar para os bancos Não estou contando juros, rolamento, enfim, tudo, tudo isso aí Nós estamos vivendo uma situação de endividamento 45 milhões de pessoas estão de Serasa. Eu vou colocar os dados ali para você, com a fonte para você ver. Então, eu autorizo que 30% desse pouco desse benefício passe direto para o mercado financeiro. O segundo impacto negativo disso é, é, é simples. O Bolsa Família é um programa que tem um gasto, as pesquisas demonstram isso, fizemos já muitas pesquisas sobre isso, tem um gasto endógeno, o que significa que a mulher... Pega os seus 180 reais ali, compra no mercado, compra na quitanda, paga uma conta ali, compra um caderno para a garotada, tudo na cidade. Quando você desconta esses 30%, se assim fosse o governo, tiver coragem de ampliar para 400 reais, é, você retira a, o dinheiro de circulação endógena e ele vai para Faria Lima ou para Miami, porque os lucros dos banqueiros estão enormes. Então, portanto, nós fizemos o quê? Qual é a matriz do programa? Auxílio Brasil, na verdade, ele é um auxílio banqueiro disfarçado, né? ele, ele, ele ele, quer continuar drenando a pouca renda do pobre através do endividamento, porque o endividamento é a, é, a, é o motor do nosso sistema, é o motor do neoliberalismo é, do neoliberalismo, é um endividamento individual, então ele drena do Estado e passa para isso, então se o Bolsa Família prometia com alguns problemas que a gente podia colocar aqui, eu já estou falando no passado, promovia a mobilidade social ou a expectativa de sair da pobreza e alçar a mobilidade a partir de um conjunto e de uma engenharia de políticas e de inteligência territorial, o programa Auxílio Brasil ele imobiliza o pobre e brinca com o pobre, vai jogando uma correia para ele e trazendo, porque é uma correia de transmissão de recursos e de dinheiro para o mercado financeiro, quando ele diz que 30% disso vai de fato para o mercado financeiro, fora outras armadilhas que são tão graves quanto do programa de aquisição de alimentos, é isso aí, parte significativa desses dados estão no site do Observatório do Estado Social Brasileiro, essa é uma tentativa, é, saiu ontem essa MP de tentar discutir, de colocar essa questão em debate, porque ela é fundamental é, para a gente construir um país melhor no futuro, um país mais igual e que um país que sobretudo não criminaliza os mais vulneráveis, esse é meu juízo foi o grande golpe de um. É isso aí. Se você gostou, nos ajude na divulgação compartilhando esse conteúdo.